0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der GFT Group, Ihr Podcast rund um das Thema Dolmetscher und Übersetzer in der Wirtschaft. Herzlich willkommen beim Podcast Dolmetscher und Übersetzer in der Wirtschaft. Mein Name ist Prasanna Sabaratnam und heute stellen wir Ihnen einen besonderen Gast vor, Herr Marco Mesquita. Hallo, Herr Marco Mesquita, Herr Mesquita. Ich denke, wir ja, oh, äh, sitzen uns bei diesem Podcast. <lacht> ja, können wir gerne machen. Genau. Ja, Sie sind ja Übersetzer und Dolmetscher. Ja. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir Sie interviewen. Sie haben sehr viel Erfahrung in diesen beiden Bereichen, vor allem auch im im Bereich Übersetzung. Und das ist ja auch so das Thema, worüber wir sprechen. Und da würde ich gerne das Wort an Sie übergeben. Stellen Sie sich doch mal einfach vor, was genau machen Sie als Übersetzer und Dolmetscher? Was sind so Ihre Erfahrungen? Vielleicht können Sie dazu was sagen kurz.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist komisch ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, eigentlich mhm. ein typisches Gastarbeiterkind, ja. äh, äh, habe die Schule in Deutschland aufgemacht und bin dann nach Portugal, äh, habe mein Abitur hier gemacht und habe hier studiert okay. und äh, bin Diplomübersetzer und arbeite seit 1999 als Freelancer Okay. und äh, hauptsächlich in den Sprachen Deutsch, Englisch, Portugiesisch Mhm. Und äh, ja, irgendwann wurde die Arbeit zu viel. Ja. Die Kunden waren so zufrieden, dass ich dann 2012 die Tocotec gegründet habe. Mhm. und äh, Das ist momentan, Ihre Firma. Genau, momentan sind wir ein Team aus vier Übersetzern. Mhm. Und ähm, wir arbeiten hauptsächlich mit deutschen LSPs, also wie zum Beispiel die GFT GmbH. Ja, bevorzugen das. Und Jetzt auf nationaler Ebene arbeiten wir halt in Portugal mit Direktkunden und hier übersetzen wir dann natürlich auch alles. Ja.
0: Okay, das heißt schon eine große Bandbreite. Ja, ja. Ja. Okay, dann hatten Sie ja auch gesagt, Sie haben auch Erfahrungen als Dolmetscher, also jetzt nicht rein nur schriftliche Übersetzung, sondern auch aktiv vor Ort als Sprachmittler. Mhm. Wie sind da so Ihre Erfahrungen?
1: Ja, relativ, also eigentlich sehr positiv, habe auch schon also sehr, sehr viel gemacht, habe ja alles Mögliche schon gemacht, habe schon TÜs übersetzt äh, für die Krippe aus München, war mhm. äh, sehr oft äh, vor Gericht, habe ich dort gearbeitet, war mit der Krippe unterwegs, habe schon für Eurojust gearbeitet. Okay. Im Süden Portugals, äh, Eurojust, weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist. Mhm, das ist, nicht, nee. nee die sind äh, ich glaube die sind in Den Haag das ist äh, wurde gegründet damit die europäischen ja Institutionen besser zusammenarbeiten bedeutet falls irgendwann jemand was weiß ich ein Dieb oder ein Gangster oder wie auch immer eine Straftat äh was weiß ich irgendwas also Bankräuber wie auch immer in Deutschland und dann nach Portugal flieht ja damit dann die Institutionen besser zusammenarbeiten, ja. Ah, okay. Und in, ja, und für die habe ich auch schon sehr oft gearbeitet und es war immer sehr interessant und auch sehr witzig und
0: ja, das glaube ich.
1: ist <lacht> äh, sehr spannend. Ja, das Negative daran ist einfach, man arbeitet dann vormittags, mittags gehen dann alle essen und relaxen und als Dolmetscher kann man nicht relaxen. Weil man mm. ständig, weil man während der Mittagspause mit den Kunden da sitzend weiterarbeiten muss. Ja. Mm. Aber ansonsten ist es sehr interessant. Man lernt immer ganz interessante Menschen kennen, definitiv.
0: Ja, also das habe ich auch von anderen Dolmetschern gehört. Man kommt sehr viel rum in ja. sehr viele Bereiche, Fachgebiete, Firmen, auch. auch Länder. Je nachdem, wie weit man sich äh, zur Verfügung stellt. Mm. Das ist auf jeden Fall interessant. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie
1: sich auf Portugiesisch
0: spezialisiert haben?
1: Ja, eigentlich ganz einfach. Ich äh, bin Portugiese, in ja. mhm. Deutschland geboren und aufgewachsen. bin zweisprachig aufgewachsen.
0: Hört man gar nicht raus. <lacht>
1: <lacht> ja. Man würde jetzt sagen, okay,
0: da sitzt ja jetzt ein typisch deutscher Dolmetscher von mir. Mit Aber hessischem
1: Akzent. Interessant,
0: ja. ja genau. Aber das würde man wahrscheinlich von mir auch denken, denke ich mal. <lacht>
1: genau. Und äh, ja klar, also, es hat einfach Sinn gemacht. Ja. Ich habe anfangs noch überlegt, vielleicht mache ich irgendwas mit Wirtschaft, ja, International mm. Relations oder so, mm. aber Sprachen waren einfach immer mein Ding. Ja. Fand ich immer gut, fand ich immer interessant und Übersetzer, Dolmetscher ist einfach super. Der Übersetzer weiß immer ganz viel, also weiß, also ein Übersetzer ist jemand, der sehr viele Sachen weiß, ja, mm. weil er auch sehr viele Sachen übersetzt. Mm. Interessant ist auch, ich sitze ganz oft mit Kollegen, die Ingenieure sind oder ist möglich und manchmal unterhalten wir uns über deren Arbeit und die sind immer über, überrascht, dass ich mich auskenne, ja. mm. Also jetzt nicht so tief, ja, also nicht so sehr wie die, aber die Termini und so weiter, dass ich mich auskenne und dass ich so die Grundbegriffe verstehe und auch mm. ja, weiß, worum es geht, ja.
0: Man kann auf jeden Fall bei vielen Themen mitreden und ja, das hat die auch ein Tiefen. Verständnis, so ein bisschen eine Vorstellungskraft ja. auch dahinter. Ja.
1: ja, weil der Übersetzer übersetzt nicht nur, er muss ja auch die Texte verstehen, die er übersetzt, mm. ja. Das ja. macht es auch keinen Sinn, ja.
0: Das ist ein guter Punkt, also bei der Vorbereitung kommt es wahrscheinlich auch darauf an, dass man nicht nur, ich sag jetzt mal, die die, die trockene Thematik sich durchliest, sondern sich auch versucht, da hineinzuversetzen, beziehungsweise das Ganze auch
1: wirklich zu verstehen. Ja, natürlich, das das muss man ja auch. Mhm. Also ich weiß noch, als ich auf der Uni war, dann gab es immer wieder Seminare und dann kamen auch absurde Ideen, die manche Dozenten hatten, die dann vorgetragen haben, dass man bevor man die Übersetzung beginnt, dass man zuerst das Dokument komplett durchlesen sollte. Mhm. Was weiß ich, also eine Betriebsanleitung, 200 Seiten und erst nachdem man sie komplett durchgelesen hat, sollte man mit der Übersetzung be- beginnen. Mhm. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, das geht gar mhm. nicht. Heutzutage mit dem ganzen Stress und und um, das geht ja gar nicht, weil die Firmen, die Kunden wollen ja die Übersetzung immer so schnell wie möglich. Ja. Aber es, es ist halt natürlich sehr, sehr wichtig, dass man versucht zu verstehen, was man übersetzt, mhm. was nicht immer einfach ist. Ja. Aber das unterscheidet einen guten Übersetzer von einem schlechten Übersetzer. Mhm. Oder auch das Nachfragen. Ja. Ich denke mal so mindestens zum Schnitt bei 70 Prozent aller Übersetzungen schicke ich immer Fragen an den Kunden, mhm. weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich das richtig interpretiere und ich möchte natürlich, dass das Resultat gut ist. Das zeugt ja auch von Seriosität ne? und Professionalität. Ja, natürlich. Muss ja auch sein. Ja. In einer Zeit von Dumpingpreisen und äh, Pseudo-Übersetzern muss man noch Qualität hm. zeigen, haben und liefern. Ja. Ja. Alles andere macht keinen Sinn. Sonst kann ich gleich Google Translate nehmen <lacht> und äh, vielleicht drei, vier Monate gutes Geld verdienen. Ja. Und, und ja, das war's dann. Und dann drüber, weiß nicht, auf die Bahamas oder ja,
0: so. Ja, mit Google ja, Translate habe ich Plan. da so meine Konflikte. <lacht>
1: ja, die haben wir alle. Ja. Ja. Das,
0: das stimmt. Ich meine, die, ich denke mal, die Tendenz geht schon in die Richtung, in die digitale Übersetzung beziehungsweise auch portable Übersetzung, aber definitiv noch nicht so ausgereift, ne?
1: Nein, das dauert noch. Also es gibt ja schon diese Tools, Machine Translation, die man mit unseren Tools nutzen kann, ja. mit unseren Cat Tools, ja, wie Trados und Transit und so weiter. Und die sind auch hilfreich, aber die sind noch also sehr, sehr, sehr weit entfernt. Mhm. Also also es ist, Bislang bringt das noch nichts. Ist auch gut so. Ja. Ja. Gut, technische Texte kann man damit ein bisschen bearbeiten, mhm. ja. aber Marketingtexte, das geht überhaupt nicht, weil man die auch gar nicht so direkt übersetzen kann. Man muss ja, ver- also bei Marketingtexten will man ja verkaufen. Mhm. Ja. Und da gibt es auch immer diese Wortspiele. ja. Die kann man nicht eins zu eins ne- übernehmen ins Portugiesisch oder in irgendeine andere Sprache. Mhm. Da muss schon ein Profi dran sein. Ja. Alles
0: andere macht keinen Sinn. Ja. Damit sind wir ja auch quasi bei den Problemstellungen ne? beim Übersetzen. Also eins zu eins übersetzen, so wie sich das äh, auch viele vorstellen, geht nicht bei verschiedenen Sprachen nein. und Kulturen und auch äh, nein, in nein, technischen
1: nein. Hintergründen. Ne? Was würden Sie dazu sagen? Ja, natürlich geht es nicht. Also ich kann Ihnen mehrere Beispiele nennen. Also ich, wir übersetzen, auch, oh, aber wir machen auch Lektorate ja. und letztens hatte ich hier eine Übersetzung. Und da stand irgendwie ein Satz, äh, bitte sorgen Sie dafür, dass die Maschine ordnungsgemäß eingeschaltet wird oder sowas. Und das Wort Sorgen wurde übersetzt im Sinne von, oh, lass schon mal mal überlegen, muss ich mal ein Beispiel geben, zum Beispiel im Englischen wäre das... To worry? Yes, exactly. To worry, ja. Also das macht natürlich keinen Sinn. (lacht) Das Das sind halt diese dummen Fehler, ja, und da merkt man halt, dass der Übersetzer nicht wirklich Ahnung hat von dem, was er da macht, es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass ein Deutsch-Übersetzer oder ein Englisch-Übersetzer, dass er mindestens ein halbes Jahr in dem entsprechenden Land auch gelebt hat. Ja. Mhm. Am besten natürlich zwei Jahre, ja. weil alles andere macht keinen Sinn. Nur mit Büchern kommt man da nicht weiter. Mhm. Ja. Mit der Uni, das, das ist da nicht genug. Ja. Mhm. Und ganz schlimm sind natürlich die Fehler dann in Betriebsanleitungen, wenn es um äh, Sicherheitsaspekte geht. Ja. Mhm. Da sieht man manchmal, ähm, ja. Anstatt einschalten wurde ausschalten übersetzt. Und Nein. dann kann es natürlich passieren, dass irgendjemand einen Arm verliert oder so. Ja,
0: das ist natürlich dann fatal. Solche Folgen kann natürlich auch ausgelöst werden, ne,
1: durch falsche Begriffe. Ganz, ja, ganz interessant wäre da zum Beispiel noch ein Punkt, kann ich mich noch daran erinnern, das war vor zehn Jahren oder mehr. Mhm. Da, als Siemens ähm, in die, ins Handygeschäft e- eingestiegen ist, mhm. so vor zehn Jahren, glaube ich, war das, da hat Siemens auch Handys verkauft. Mhm. Ja, und Damals haben wir dann ein paar Projekte von von denen bearbeitet und ganz interessant war, dass wir dann festgestellt haben, dass zum Beispiel der Ein- und Ausschalter falsch übersetzt war. Okay. Bedeutet, ich hatte dann zu der Zeit auch ein Siemens-Handy ja. und wenn ich das Handy einschalten wollte, musste ich auf Ausschalten drücken. Ah, okay. Okay, also das war ein typischer Übersetzungsfehler.
0: Ei, ei, ei. okay.
1: Also das gibt es dann auch. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt mit Siemens, ob wir, das, ob wir den Namen hier nennen dürfen.
0: Ja. 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 Ist Gut. ja bekannt, von daher okay, okay. ist das alles kein Problem. <lacht> Wir können ja ein bisschen Werbung machen. Siemens, hey, die haben, glaube ich, wenn ja. ich mich nicht irre, den das erste farbdisplay handy rausgebracht. Irgendeine C-Reihe okay. war das, glaube ich. Da kann ich mich dran erinnern, weil vorher gab es ja nur diese, das hatte so einen bestimmten Namen, also auf jeden Fall keine Farbdisplays, sondern nur diese Monofarben.
1: Dieses grünlich-graue oder was das Und ich glaub, war, ja.
0: Siemens hatte damals die mit, ich glaube, C36 oder irgendwie so, war die erste Modellreihe mit, mit einem Farbdisplay gewesen. Also, ja, damals waren sie doch noch innovativ. Gut, oder?
1: Ja, die waren super, sind sie heute noch. Ja,
0: genau. Und falls Siemens hab, äh, zuhört oder irgendwann mal zuhört, hey, macht weiter.
1: Genau, ich habe einen Siemens Kühlschrank, ist top. Okay,
0: ja, ähm, wenn wir wieder zum Thema kommen, was würden Sie so sagen im Übersetzungsbereich, was würden Sie zum Beispiel Kunden mitgeben als Rat, die Übersetzer buchen, worauf sollten Sie achten, was sind so häufige Sachen, die nicht beachtet werden oder wo Fehler einfließen?
1: Ja, man sollte beachten, ob der Übersetzer eine Ausbildung hat, Mhm. ob er Diplom-Übersetzer ist, Mhm. das ist sehr, sehr wichtig. Man sollte darauf achten, welche Berufserfahrung er hat, Mhm. Alles unter vier Jahren ist eigentlich relativ wenig. Mm. Um nicht zu sagen sehr wenig. Ja. Man sollte darauf achten, ob's, ob er eventuell, ob es irgendeinen eventuellen Feedback gibt von anderen Unternehmen, mm-hmm. was seine Arbeit betrifft. Mm. Was wiederum manchmal auch kompliziert ist, weil wir hatten jetzt schon Situationen, in denen Übersetzer über 20 positive Einträge hatten. Mm. Und im Endeffekt war es dann grottenschlecht. Mm.
0: Ja. ja, mittlerweile kann man ja das leider sehr viel selber beeinflussen und
1: Genau. Das ist ja in der
0: Hotelbranche auch äh, so, ist ja auch bekannt,
1: dass da viele... Oder auf Ebay äh, oder Amazon, genau. Und weiterhin wäre es auch sehr wichtig, also so sehe ich das zumindest, wenn der Übersetzer zweisprachig aufgewachsen ist. Mhm. Das macht Sinn. Also gut im Englischen, gut, das, das versteht ja jeder, aber Deutsch... Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, ja, das, oder Griechisch, ja. Mm. Das sind so Sprachen, aber jetzt auch die ganzen Aussprachen, aber jetzt speziell Deutsch, es macht Sinn, wenn der, wenn der Übersetzer zweisprachig aufgewachsen ist oder zumindest in Deutschland auf die Schule gegangen ist. Mm. Oder zumindestens zumindest, äh, also Ausbildung haben und mindestens vier Jahre in Deutschland gelebt hat oder zwei. Mm. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Warum? Was ist das, hat das andere, für einen Vorteil? Ja, er versteht die deutsche Sprache auch richtig. Mhm. Ja, die, wie vorhin dieses Beispiel mit dem Sorgen. Ja. Sorgen Sie dafür, dass... Ja, mhm. Das versteht nicht jeder. Für uns ist das was ganz Normales. Wir verstehen sofort, was damit gemeint ist. Ja. Ja. Und jemand, der halt nicht zweisprachig aufgewachsen ist oder der nicht in Deutschland gelebt hat, oder ja, der interpretiert das ganz, ganz falsch. Und mhm. äh, das ist dann natürlich tragisch. Ja. Das sieht dann komisch ja. aus. Und manchmal gibt es auch ganz, ganz gravierende Übersetzungsfehler.
0: Mhm, das stimmt. Das heißt, die Sprachkultur spielt dabei eine sehr wichtige Rolle, dass man das versteht und auch ähm, nachvollziehen kann und auch weiß, wie man das in die Zielsprache dann auch übersetzen kann. Weil das ist ja auch nicht immer eins zu eins möglich. Manchmal muss man ja auch umschreiben äh, gewisse Dinge und dafür muss man natürlich das richtige Verständnis von dem Ausgangswort haben. Ganz
1: wichtig ist auch das, was wir lokalisieren in unserer Branche. Das bedeutet, das ist eigentlich ein anderes Wort für recherchieren. Ja. Man kann sich nicht einfach irgendwas aus den Fingern sagen, sondern man muss schauen, okay, gibt es das schon? Also der tradi- mm. traditionelle Weg ist natürlich äh, Wörterbuch. Mm. Ähm, die sind ja auch limitiert. ja. Und dann einfach googeln, schauen, okay, gibt's das? Gibt es da schon eine Übersetzung? Was wird benutzt? Ja? Mm. Der Jargon, welche Termini nehmen wir hier? Wenn wir nichts finden, okay, dann versuchen wir halt das Beste draus zu machen. Ja? Aber ich, wir hatten schon Situationen, ich, in denen ich Unternehmen angerufen habe hier in Portugal, bei denen ich wusste, also ich habe ein bisschen recherchiert, habe gesehen, okay, die produzieren das, das und das, und äh, habe dort angerufen, ja. habe gefragt, hallo, habe mich vorgestellt und habe ihnen erklärt, worum es geht, und die waren auch zu 99 Prozent immer sehr hilfreich und haben mir dann weitergeholfen. Mhm. Okay, das ist dann natürlich sind dann die Ausnahmen, ja, das kommt sehr, sehr selten vor. Ja. Aber selbst da haben wir dann mhm. manchmal die Problematik, dass äh, selbst Firmen intern eine ganz andere Termini benutzen, ja. Bedeutet, Firma A, Hm. B und C und D produzieren genau das gleiche Produkt, aber in der Firma A hat es folgende Namen, in der Firma C hat es einen ganz anderen Namen. Das gibt es dann natürlich auch. Hm. Aber gut, lokalisieren. ist eigentlich noch eine höhere Fehlerquelle. dann. Aber man muss dann halt recherchieren, schauen, okay, was ist das, das Quellwort? Was ist das Produkt? Woraus besteht es? Was macht es? Recherchieren, lokalisieren und dann Ausnahmefällen, Firmen anrufen, schauen, also wirklich Ausnahmen fällen, weil äh, zu 90%, 99% mhm. findet man immer alles. Ja? Und dann halt die richtige Termini ja. benutzen. Es macht ja keinen Sinn, eine Termini äh, zu benutzen, die keiner versteht. Ja? Ja. Es gibt ja auch Unterschiede zwischen Marketingtexten und ganz normalen Betriebsanleitungen. Ja? Marketingtexte mhm. wollen ja verkaufen. Ja, Da müssen wir ja das Produkt schön umschreiben und der Text muss wunderbar fließen. Ja? Mhm. Betriebsanleitungen sind ein bisschen trockener, sind sehr sachlich. Da macht es auch Sinn, dass wir mhm. keine feinen, ich nenne es mal feine Wörter ja, benutzen. Ja. Jeder muss das verstehen. Der mhm. normale Otto-Normalverbraucher, der ja, arbeiten muss und äh, keine Zeit hat, irgendwie im Wörterbuch nachzuschauen, was das Wort bedeutet, ja. Also da muss man mhm. auch, äh, das ist dann wieder was ganz, ganz anderes. Das kann dann auch nicht jeder. Ja? Das mhm. ist äh, das erfordert äh, ja, Arbeit und jahrelange Erfahrung. Ja, das stimmt. Ich
0: meine, gut, das meiste kommt ja auch durch die ja. Erfahrung. Man kann, denke ich mal, nicht alles in der Ausbildung und in den ersten Jahren schon sich aneignen. Viele Sachen sind auch nicht spiegelbar, weil jede Situation oder jeder Auftrag auch ein bisschen anders ist. Aber es gibt Dinge, die kann man spiegeln, woraus äh, man zum Beispiel irgendwelche Regeln entwickeln kann oder sagen kann, nächstes Mal müsste man immer darauf achten. Andererseits, denke ich mal, gibt es äh, auch Dinge, die man lernt, aber die dann auch ähm, wirklich nur für das Projekt dann nützlich ja, sind. Ja, ne?
1: klar, natürlich. Also, denke ja, ich in beide es gibt ja das, äh, in unserer Branche haben wir ja ganz viele Tools, ja diese CAT-Tools, also das sind diese äh, hm. Translation Assistance Tools, ja, mit denen wir Datenbanken erstellen für jeden Kunden. Jeder Kunde hat seine spezielle Termini, jede Betriebsanleitung, für, für jede Betriebsanleitung wird immer die gleiche Terminologie benutzt. Ja, dann gibt es so etwas, was wir Termbase nennen, die erstellen wir dann auch für den Kunden. Bedeutet, jedes spezifische technische Wort, das dem Kunden wichtig ist oder das wir für wichtig halten, ja, wird dann immer genauso übersetzt. Das ist dann auch eine Hilfe für den Kunden. Mhm. Ja, das kann er sich dann auch aneignen. Kann er seine Terminologie firmenintern uniformisieren. Ja. Also in dem mhm. Sinne: Wir machen ganz, ganz viel. Ja. Wir liefern nicht nur Übersetzungen, sondern wir helfen den Kunden auch dabei, firmenintern äh, die Sachen beim ja richtig zu benennen. Ja, und firmenintern die, mhm. die gleiche Terminologie zu benutzen, damit der Walter, der in der Mechanik arbeitet, weiß, was gemeint wird mit äh,
0: Schaltkreis oder was auch immer für Ja genau, Fachbieter. und der Peter,
1: der in der irgendwo anders arbeitet, ganz genau weiß, worum es geht, ja. Also
0: das ist dann mm, auch ganz genau. wichtig. Und das hat dann letztendlich wahrscheinlich auch den Vorteil, dass wenn man die Übersetzungen immer über denselben Übersetzer oder dieselbe Übersetzungsagentur
1: ja. laufen lässt. Ähm, hat das ja auch Vorteile. Ja, natürlich, weil die Übersetzungsagentur ja schon die Translation Memory hat, also bedeutet die Datenbank mit den Datensätzen, mit der ganzen, mit den Übersetzungen, das macht natürlich Sinn. Weil wenn er das jetzt an einen anderen Übersetzer oder andere Übersetzungsagentur weitergibt, dann mit mit 99% wahrscheinlich, mit 100%iger Wahrscheinlichkeit, wird dann eine ganz andere Terminologie dabei rauskommen. Und vor allem auch ein ganz anderes Stil. Ja. Aber das Tragische daran ist dann natürlich, ja. wenn die, die Terminologie anders ist. Ja. Da hat der Kunde im Endeffekt nichts davon. Und die Person, die dann die Betriebsanleitung liest, hat dann so einen Mix und versteht dann meistens gar nicht, worum es geht. Ja.
0: Ja. Das... Ja und somit macht man quasi die äh, alten Betriebsanleitungen, die ja theoretisch irgendwo noch benutzt werden,
1: auch ja, kaputt. Ja natürlich. Ne? Natürlich die die kann man dann ja die kann man dann auch dann. wegwerfen. Hm.
0: Und natürlich auch kostentechnisch hat das wahrscheinlich auch Vorteile, wenn man das alles immer über dieselbe Übersetzungsagentur ja, laufen läuft. Definitiv. Lässt.
1: Also äh, mit diesen Übersetzungstools. Also ich gebe mal ein Beispiel eine ähm, 100 Seiten eine Betriebsanleitung mit 100 Seiten hat circa... Zum Beispiel 10.000 Wörter. Dieses Tool analysiert, sieht, dass von diesen 10.000 Wörtern, also er unterteilt das dann in Segmente, in Sätze, ja, und sieht, dass von diesen 10.000 Wörtern, dass ca. 2.000 Wörter Wiederholungen sind. Also mit Wiederholung meine ich damit, dass Segmente, also ganze Sätze gleich sind, ja. Das kann man dann, das mhm. wird dann natürlich definitiv billiger für den Kunden, weil das Programm das dann automatisch einsetzt, ja. Und umso mehr dann schickt, mhm. also es gibt dann Situationen, in dann Denen dann zum Beispiel die fünfte Betriebsanleitung, dann muss man manchmal nur noch tausend mhm. Wörter übersetzen und der Rest ist dann schon im Translation Memory. Ja. Die Arbeit besteht dann natürlich darin, das Ganze zu konvertieren ja, in ein übersetzbares Dateiformat äh, und dann rückkonvertieren und dann das Ganze setzen, formatieren, das macht natürlich auch alles, also auch viel Arbeit, klar. Und die ganzen Tools kosten ja auch Geld, also, aber das ist natürlich viel, viel billiger für den Kunden, definitiv. Ja, ja.
0: ja. ja. also die Gute Zusammenarbeit, äh, wenn die Qualität stimmt, hat natürlich für beide Seiten äh, sehr, sehr viele Vorteile ne? und ja. vor allem auch ja. für den Kunden. Ja. Ja. Sehr gut, dann würde ich nochmal rüberschwenken zu Dolmetscher, beziehungsweise ja. Dolmetscher-Tätigkeit. Sie hatten ja auch gesagt, dass Sie auch als Dolmetscher tätig sind, das heißt beim Kunden vor Ort, bei bestimmten Besprechungen, ja. Gesprächen sind Sie als Sprachmittler dabei. Was können Sie dazu sagen, welche häufigen Problemstellungen gibt es da? Was würden Sie so als Rat mitgeben für Kunden, die Dolmetscher buchen, als auch für Dolmetscher, die als Dolmetscher tätig sind? Ne? Also erstmal Ruhe bewahren, ja.
1: darauf vorbereiten, dass es ein langer Tag wird, ein anstrengender Tag, mhm. ein paar Hustenbonbons mitnehmen, äh, das ist mein Ernst. Und, äh, <lacht> ja, die Stimme ist Dann ist es ganz wichtig, also Wasser auch, ja, das ist mein Ernst. Und dann ist es ganz wichtig neutral ja. zu sein oder neutral zu bleiben, ja, keine Partei ergreifen, mhm. ja, das ist der größte mhm. Fehler überhaupt und versuchen so sachlich wie möglich alles zu übersetzen, was beide Parteien sagen. Weil im Endeffekt mhm. äh, dürfen wir nichts entscheiden, wir dürfen niemanden beeinflussen. Die Kunden versuchen mhm. das meistens. es ja? mhm. kann natürlich der Kunde sein, der Kunde, der bezahlt, versucht äh, das zu beeinflussen. Das Einzige, was wir machen können, ist genau das eins zu eins zu übersetzen. Ja, manchmal ist es mhm. auch so, dass die andere Partei, die nicht der Kunde ist, auch versucht etwas zu beeinflussen, aber das dürfen wir natürlich auch nicht machen. Also wir dürfen keine Partei ergreifen. Wir sind einfach, wir stehen dazwischen, mhm. wir übersetzen sachlich so gut wie möglich, versuchen, dass das mhm. dass es äh, im Endeffekt alles klappt und dass beide draus ja, gewinnen, ja, das äh, und mhm. mehr nicht.
0: Ja. Das heißt, man schaltet seine Gefühle mehr ja. oder weniger ab ähm, und äh, schaltet seinen genau. Kopf ein. Er versetzt sich quasi in die verschiedenen Rollen hinein und übermittelt einfach nur genau das, was genau. sie sagen wollen. Genau, Oder was sie sagen. Ne? Manchmal
1: auch, was sie sagen wollen, aber dann auch wirklich. Ja, genau, sachlich. interpretieren, manchmal auch nachfragen. Ja, manchmal versteht man auch nicht ganz genau, ja. was der Kunde möchte, zwei, drei, viermal nachfragen, ist überhaupt so kein Problem. Wichtig ist einfach, dass man genau das ja. übersetzt, was er sagen möchte. Ja. Aber nie
0: parteiegreifen. Hm. Ja. Das hm. ist das Wichtigste. Okay. Und was sind so häufige Problemstellungen? Haben Sie da irgendwas äh, an Erfahrung? Oder was, irgendwas also mein was größtes erzählt? Problem
1: ist einfach die Mittagspause. <lacht> Gibt es da nicht, okay. ja. Wenn alle ja, essen gehen ja, dürfen alle, und Sie ich nicht. Essen, ich sitze dazwischen, äh, dann haben wir in Portugal <lacht> natürlich einen sehr leckeren Wein. Ja. Alle probieren sie ja, den ja. Wein und wollen dann natürlich, dass ich auch mittrinke, aber das geht dann natürlich nicht. Und ja, ja und nach der Mittagspause geht es dann wieder los, dann zieht's an und ich hatte immer noch keine Mittagspause. Und das hm. ist für mich das größte Problem. Ansonsten lösen <lacht> okay. Job wie jeder andere. Lass uns, da fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein, es sei denn. Äh ja. Gibt es irgendwas, worauf
0: äh, Kunden, die sie buchen, ähm, oft nicht achten? Ich sage jetzt mal als Beispiel, was ich schon oft erlebt habe oder erfahren habe, auch äh, durch unsere Dolmetschereinsätze, die wir vermitteln, dass bei den Kunden zum Beispiel gar nicht präsent ist, wie viel Zeitaufwand ein Dolmetscher vor dem tatsächlichen Einsatz reinsteckt dass dem Kunden gar nicht bewusst ist, dass dieser Einsatz zur Vorbereitung eines Dolmetschereinsatzes, also er liest sich den ganzen das ganze Material durch, bereitet seine Unterlagen vor, die er dann übersetzen bzw. dolmetschen muss. Es gibt ja manchmal Skripte oder Glossare, Anleitungen, Bücher, die es zu diesem Thema gibt. Aber oft ist es so, dass die Kunden diese Zeit, die der Dolmetscher dafür äh, benötigt, nicht mit einplanen. Ja. Das heißt auch kostentechnisch nicht mit berücksichtigen, was ja viele Dolmetscher auch so hinnehmen. Ich sag's, ich sag mal so, wenn es in einem plausiblen Rahmen ist, ist es ja auch irgendwo okay, das kann man ja auch selber entscheiden. Aber jetzt, äh, wenn es ein, eine dreitägige Konferenz ist, wo man sich wirklich schon sehr intensiv darauf vorbereiten muss, wo mindestens ein Tag schon für die Vorbereitung drauf geht, dann stellt sich natürlich die Frage, ne, ist, was passiert mit diesem Tag, die ich... Ja. Äh, vor dem Einsatz investiere. Ja. Also das wäre zum Beispiel ein Thema, was, wo ich sage, da ähm, haben die meisten Kunden oder Veranstalter, die Dolmetscher buchen noch gar keinen. Ja gut, das stimmt für. sicherlich
1: auch. Ja, aber ich meine, Dolmetscher wird ja auch gut bezahlt. Ne. Von daher, ja. es gehört einfach dazu. In jedem anderen Job ist es ja auch so. Ja. Muss man sich auch darauf vorbereiten. Natürlich ist es in diesem Fall immer was anderes. Es ist auch sehr zeitintensiv und arbeitsintensiv. Aber man muss ja auch ehrlich sein, ein Dolmetscher wird ja auch dementsprechend dann bezahlt. Das gehört einfach dazu.
0: Ja, das heißt aber, dass der Dolmetscher quasi selber darauf achten muss und das in seinem Honorar bzw. Tageshonorar mit berücksichtigen sollte, oder?
1: Ja, natürlich. Genau. Das gehört, ja, klar.
0: Also er kann das nicht vom Kunden erwarten, dass der jetzt darauf äh, Rücksicht nein, nimmt, beziehungsweise nein. das mit
1: einkalkuliert. Nein, nein, nein. Also ein guter äh, Dolmetscher wird auch dementsprechend bezahlt. Ein schlechter Dolmetscher hat vielleicht mal einen Job oder zwei und das war's dann. Ja. Hm. Er ist dann natürlich billiger, ja, weil er sich auch nicht darauf vorbereitet, weil er auch nicht die nötigen Kenntnisse hat dazu. Ja. Aber hm. das war's dann auch, der wird dann noch nie wieder gebucht. Ja. Ja. Deswegen, es gehört einfach dazu, also ein guter Dolmetscher wird sehr gut bezahlt, er hat diesen Aufwand. Aber das macht dann auch nicht jeder. Ja. Was
0: ist denn Ihr Rat so, wenn wir schon gerade bei dem Thema Geld sind? Bei vielen Gesprächen scheitert es ja bei diesem Thema, ja. ob die Bezahlung bzw. das Geld wichtiger ist oder die Qualität des Dolmetschers, was ja oft auch zusammenhängt. Also ich sag mal so, wenn, wenn wir angefragt werden, wir haben natürlich exzellente Dolmetscher an der Hand. Die jahrelang Erfahrung haben, die eine Beidigung haben, die wirklich auch was vorweisen können, die kosten natürlich dann auch dementsprechend. Aber äh, oft ist es so, dass viele Firmen gar nicht einsehen, so viel für einen Dolmetscher zu bezahlen. Also welchen Rat würden Sie als Dolmetscher denn dafür
1: geben? Wem? Dem Kunden oder dem Dolmetscher? Dem Kunden. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich versuche mal mit einer Analogie. Wenn der Kunde ein schönes Auto hat ja und er hat plötzlich ein Problem. Mhm. ja Also wenn der Kunde jetzt ein teures Auto hat mhm. ja, und hat ein Problem. Geht er dann zu irgendeiner Werkstatt oder geht er zu einer guten Werkstatt? Mhm. Das ist jetzt ein Beispiel. Ja. Mhm. Weil im Endeffekt, wenn er wenn er schon den Aufwand hat und wenn er ähm, einen Dolmetscher bucht, dann ist es auch wichtig, dass er einen guten Dolmetscher hat, damit das Ganze auch funktioniert damit die Kunden zufrieden sind, damit er auch zufrieden ist, damit er auch ein gutes Feedback bekommt. Alles andere macht einfach keinen Sinn. Also Ich sehe es so, wenn man es macht, dann macht man es richtig. Es wird nur teurer. Wenn man etwas falsch macht, dann wird es nur teurer, weil man immer wieder nachbessern muss, weil der Kunde nicht zufrieden ist oder hier oder da. Ich sehe ehrlich gesagt nichts Positives an billigen und schlechten
0: Dolmetschern oder Übersetzern. Das Macht alles nur Probleme. macht theoretisch ja auch keinen Sinn. Ich meine, wenn der Kunde schon bei der Überlegung ist, einen Dolmetscher einzusetzen, dann geht es ja darum, etwas Wichtiges eins zu eins zu übermitteln in diese Sprache, damit die genau. Wirkung auch erzielt wird, ne? damit sie Erfolg erreichen können, damit eine Schulung genau. erfolgreich durchgeführt werden kann, damit ein Projekt erfolgreich läuft, damit die Kundenbindung erfolgreich läuft und wenn man dann anfängt zu sparen, dann ist das irgendwie ein Widerspruch für
1: mich. Ja, es macht, macht keinen Sinn. Also in Portugal haben wir das Problem, dass sehr viele, ja, kann ich das jetzt erklären? Also es gibt sehr viele junge Menschen, mhm. die äh, in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und oder, oder drei, vier Jahre in Deutschland waren oder sechs Jahre oder zehn Jahre mhm. und jetzt irgendwie keine Lust mehr haben und äh, jetzt wieder in Portugal sind und sich auch bei mir bewerben, mhm. die überhaupt keine Erfahrung haben, die keine Ausbildung haben mhm. und äh, wollen Übersetzer werden. Okay. Ja, und dann ich lese ich so im, im, im Lebenslauf nach und dann steht da, hat, was weiß ich, drei, vier Jahre auf dem Bau gearbeitet oder hat Versicherungen verkauft ja. Hm. und kann sehr gutes Deutsch sprechen. Und dann bitte ich immer, okay, gut, also Ausbildung hast du keiner. wir können dir ja mal eine Chance geben, keine Ahnung, das kann ja ein Einstein da in der, ja. irgendwo in der Mitte sein ja, und wird dazwischen. Ja. Und dann bitte ich immer darum, okay, bitte schick mir den Lebenslauf auf Portugiesisch und schreib mir bitte die E-Mail auf Deutsch. Mhm. Und meistens lese ich dann gar nicht mehr den Lebenslauf, weil die E-Mail lauter Fehler hat. Hm. Also eine E-Mail mit 100 Wörtern hat 20, 30 Schreibfehler. Hm. Ja. Und, merkt man schon äh, die, die Sprachkenntnisse. Ja. Ne? Ja, ja, das ist so. Also Ich meine, Übersetzer oder Dolmetscher, das kann nicht jeder. Ja. Hm. Nicht jeder, Auch nicht jeder ist Mechaniker. Ja. Hm. Man muss die Ausbildung haben. Man muss, man muss das auch können. Hm. Schluss aus. Ja. Ich bin auch kein Banker. Hm. Wäre auch nicht schlecht, ja. <lacht> ja, Aber dafür müssten sie dann wieder nach
0: Frankfurt ziehen oder
1: nach Hessen. <lacht> ja,
0: warum nicht? Warum nicht? Ja, die Banker also, ja, genau. Das ist
1: halt so. Es gibt in Portugal auch leider sehr, sehr viele Menschen, die übersetzen und den Markt kaputt machen und die haben null Ahnung hm. von dem, was sie machen. Ja. Und wir bekommen dann halt diese Sachen zum Lektorieren. Und das ist dann einfach meistens ist es wirklich der Fall, dass wir dann sagen müssen, okay, wir können da nichts mehr retten. Also das ist wirklich mein Ernst. Wir sagen dann, okay, wir können nichts mehr retten. Es macht keinen Sinn von der Zeit her, jedes Segment zu korrigieren. Hm. Am besten ist, wir machen komplett neue Übersetzungen. Hm. Und dann sagt der Kunde, äh, nein. Ich so, ja. Weil er schon die Kosten hatte ja. ja. Und, und dann nochmal bezahlen müsste. Aber im Endeffekt ist das dann die richtige und die einzige richtige Lösung, komplett alles neu zu machen und den ganzen Unsinn zu verwerfen.
0: Also wenn das Fundament äh, schon Feuchtigkeit gefangen hat und anfängt zu schimmeln, dann bringt es ja nicht, da nochmal neu draufzubauen.
1: Ja, weil dann es gibt dann, selbst wenn man dann das Ganze korrigiert, es werden dann immer Fehler gemacht intern beim Kunden und dann hat man nach 20 Jahren immer noch die gleiche Termini, die dann irgendwann wieder auftaucht. Mhm. Die komplett falsch ist und keiner weiß warum. Und manchmal ist es sogar der Titel der Betriebsanleitung oder der Name des Produkts. Ja, es gibt mm. lauter so Sachen. Ja. Und das ist dann ein Riesen, riesen Fehler, mm. ja. Also immer nachfragen, immer schauen, okay, guter Übersetzer, Erfahrung, Feedback von Kunden. Mm. Und ist er zu billig? Ist er zu teuer? Ja, so. Mm. Also die billigen gleich verwerfen. Das macht keinen Sinn. Das, die machen das part time.
0: Ja. Nee, das sind schon sehr gute Hinweise und Tipps. Also. Wenn man das beachtet, hat man ja schon sehr viel Kummer und Leid gespart.
1: Ja, definitiv. Ja, und wie der gesagt, der Übersetzer, ja, und wie gesagt, der Übersetzer, er übersetzt ja nicht nur, sondern er kann den Kunden ja auch helfen, firmenintern seine Termini zu uniformisieren. Also, dass er firmenintern dann ein, eine Terminologie hat, die richtige ist und die dann intern von jedem Mitarbeiter benutzt und verstanden wird. Hm. Das, das kann ja auch nicht jeder. Ja, das stimmt. Das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig, vor allem, wenn es eine Gruppe ist. Also eine Gruppe, die aus mehreren Firmen, mehreren Werken besteht. Ja? Hm. Das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit.
0: Hm, das stimmt. Ja, gut. Dann hätte ich eigentlich nur noch eine Frage. Das hat so quasi am Anfang mir schon ein bisschen so eingeleuchtet. Und zwar, was die Sprachen angeht auch. Sie hm. arbeiten ja hauptsächlich auch mit Portugiesisch. Ja. Das wird ja oft auch verwechselt. Können Sie dazu ähm, auch was sagen? Was sind da so die Problemstellungen? Ja, ja
1: also wir haben äh, 2011, wenn ich mich nicht irre, ich verwechsel die Daten immer, aber es ist schon über fünf Jahre ja, macht her, ja, ja. gab es die Rechtschreibreform. Mhm. Portugal, Brasilien, Kapverdische Inseln, Angola nicht, die haben es noch nicht ratifiziert, Mosambik, mhm. also alle portugiesischsprachigen Länder. Ja. Und in dieser wurde die also die Rechtschreibung ver Einheitlich mhm. Und ja, das macht Sinn, definitiv, weil es riesen, sehr große Unterschiede gab zwischen Portugal und Brasilien. Vor allem mhm. als Beispiel die stummen Konsonanten. Kann sich nicht jeder viel drunter vorstellen, aber wenn ich Ihnen sage zum Beispiel, dass zum Beispiel das Wort Aktion ja, mhm. wurde in Portugal Axau geschrieben. AC und dann ein weiteres C, das man hört. dieses so. ja. Ausgesprochen wird es aber Asau. Bedeutet, der sondern C verschwindet jetzt einfach. Früher wurde ja. er so geschrieben, jetzt verschwindet er so. In Brasilien wird er schon seit ja, Jahrzehnten nicht mehr benutzt. Bedeutet, das ist der Versuch, das Ganze zu vereinheitlichen. Macht auch mhm. Sinn. Und leider gibt es immer noch Leute, die sich weigern, das zu machen, was eigentlich Unsinn ist, mhm. weil schon alle darauf umgestellt haben. Gut, das ist die eine Sache. Hm. Interessant ist auch noch dazu, das zu sagen, dass Angola das Ganze noch nicht ratifiziert hat. Bedeutet, Angola schreibt noch in der alten portugiesisch-europäischen Schreibweise ja, mit diesen mhm. stummen Konsonanten. Aber ja. ich denke mal, denk mal, dass das äh, in ein, zwei Jahren, dann, dass sie dann auch umstellen werden. Hm. Ganz wichtig ist dann einfach äh, für den Übersetzer oder für den Kunden zu wissen, dass es Unterschiede gibt zwischen europäischem und südamerikanischem Portugiesisch, gibt, also sprich Portugal und Brasilien. Ja. Mhm. Portugal hat 10 Millionen Einwohner, Brasilien hat über 100 Millionen Einwohner. Mhm. Brasilien ist ein riesengroßes Land und ja, wie im Deutschen, es gibt das Hochdeutsch, ja, aber natürlich mhm. gibt es dann Regionalismen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Das Gleiche passiert dann auch mit
0: mhm. Brasilien. Und das betrifft ja auch dann beide Zielgruppen, ne? also ja. sowohl bei der Übersetzungstätigkeit ja. als auch bei der Dolmetschertätigkeit. Genau. Ob das jetzt okay. Rechtschreibung
1: ist oder Akzent, Sprache. Genau, Rechtschreibung. Äh, Sprache. Genau. Die Sätze genau. werden manchmal ein bisschen, werden anders formuliert, die Wörter werden einzeln anders positioniert. Es geht natürlich jetzt, im Endeffekt geht es darum, man will das Ganze uniformisieren, will auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Es wird ja beides akzeptiert, mhm. es ist ja beides portugiesisch. Ja? Also ja. Ein Brasilianer versteht einen Portugiesen, ein Portugiese versteht einen Brasilianer, da gibt es keine Probleme, aber es geht einfach darum zu sagen, okay, ich respektiere, dass du anders schreibst. Und ich schreibe auf deine Weise. Mhm. Und ein Brasilianer benutzt auch andere Wörter, andere Termini. Das mag mhm. man vor allem, wenn es um Software-Strings geht, um Software. um Zum Beispiel, wenn es um die Übersetzung für ein Interface geht von irgendeiner Maschine. Ja, Diese ganzen mhm. auf den Knopf drücken, öffnen, schließen, löschen, äh, Benutzer. Ja. Hat, ähm,
0: Anlagen- und Maschinenbau sehr oft vor, genau. ne, dass man Display-Text genau. übersetzen muss. da muss man
1: obligatorisch unterscheiden zwischen brasilianischem und europäischem, portugiesischem. Ja. Die benutzen, mhm. also Brasilien wird ganz andere Termini benutzt. Mein Ratschlag hierzu ist, was wir hier firmintern ganz oft machen, ist, wir benutzen in diesen Fällen sehr oft Microsoft. Also es gibt online eine Internetseite von Microsoft, wo die ganze Termini mhm. von Microsoft zur Verfügung steht. Dieses, diese, diese Standardsätze wie, sind Sie sicher, dass Sie die Datei löschen wollen, ja? Oder, ja. oder Reiter, weiter lösch, löschen, schließen und so weiter. Mhm. Und da schauen wir immer nach. Da wird auch unterschieden zwischen Brasilien und Portugal und das ist ein sehr gutes Tool zum Beispiel. Ist natürlich sehr aufwendig, ja, mhm. bei jedem Satz danach zu schauen oder bei jedem Wort. Aber so garantieren wir dann auch Qualität und sind uns auch sicher, dass der Endnutzer in Portugal oder in Brasilien dann auch ganz genau weiß, was Sache ist und auch alles versteht. Ja,
0: ja und man kann das ja, ich sage jetzt mal, für einen bestimmten Kunden ähm, ist das ja mehr oder weniger die Einmalarbeit. Ja. Und äh, dann ist das in, in, der, dann ist schon, in der Terminierung. Dann ist es schon Liste, genau.
1: genau. Deswegen sage ich auch immer, es ist ganz, ganz wichtig, von Anfang an alles richtig zu machen. Dann spart man ja. sich hinterher äh, viel Arbeit und also der Kunde und der Übersetzer sparen sich sehr viel Arbeit ja. und Geld.
0: Ja, das ist schon sehr wichtig, dass wir über diese Themen gesprochen haben, weil man merkt, bei allein schon in dieser Zeit, eigentlich wollten wir nicht so lange sprechen, aber ja. man merkt, es gibt da sehr viel Bedarf und sehr viele Punkte, worauf man achten kann und wir könnten jetzt wahrscheinlich locker noch noch mal eine Stunde dran, ja. aber es gibt sehr viele Bereiche Die wirklich klar und deutlich zeigen, es gibt einen Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Übersetzer oder einem guten und einem schlechten Dolmetscher. Weil gute Übersetzer oder Dolmetscher achten auf all diese Punkte ne? und das trägt zur Qualität und zum Erfolg des ganzen Projektes dann bei.
1: Definitiv. Und gute Dolmetscher und Übersetzer haben immer sehr viel zu tun. Ja, daran erkennt man auch einen guten
0: Dolmetscher, wenn man äh, sie schwer macht. (lacht) Genau.
1: Ja, genau. Genau, oder, oder wenn das sie das zu teuer ist. sein sollten. Ja. Und, genau. ja. Ja. Das hat seinen Grund.
0: Ja, also wirklich, vielen, vielen Dank für die ganzen äh, Tipps und Erläuterungen. Sehr gerne, Herr Sabaratnam. Ich denke, wir werden da auch öfter nochmal auf Sie zurückkommen, wenn es um spezielle Themen geht. Da können Sie auch uns ja, gerne. im Laufenden halten. Oder wenn Sie auch weiterhin irgendein Thema haben, was sie gerne präsentieren wollen, wo sie sagen, hey, da habe ich gemerkt, da ist noch ein Need ähm, oder das ist noch nicht so präsent in der Kundenwelt oder auch in der Übersetzungsbranche oder Dolmetscherbranche, dann äh, sind wir natürlich sehr dankbar dafür, wenn man das auch rausgeben kann in die Welt, weil bringt ja nichts, wenn man alles für sich behält und ja über die Zustände meckert. Man kann ja auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass sich gewisse Dinge auch ändern und auch trägt das ja dann auch dazu bei, dass man auch Spaß an der Arbeit hat, selber auch. ne? Definitiv, auch so sehe Ziel ich das auch. Mit diesem Podcast. Gut. Super. Dann noch, äh, noch ganz zum Schluss die Frage. Wie kann man Sie erreichen? Was sind so die Kontaktmöglichkeiten? Vielleicht wollen Sie kurz dazu was sagen?
1: Ja, wir sind online präsent, haben eine Internetplattform. Ansonsten über die GFT natürlich auch. Mhm. Ja. Also international, also was Deutschland betrifft, wie gesagt, arbeiten wir hauptsächlich über LSPs. Mhm. Vor allem und gerne mit GFT, weil GFT ist schon, also GFT ist schon seit über 15 Jahren unser Partner mhm. und ist ein super Unternehmen, sehr gut organisiert, sehr gut strukturiert. Alles läuft einwandfrei. Es wird wunderbar vorbereitet. Es wird nicht einfach drauf los übersetzt, mm. sondern es geht darum, den Kunden auch ein gutes Produkt zu liefern. Mm. Das wollen wir im Endeffekt auch. Ja. Und
0: ja, ansonsten. Sehr schön, das freut mich. Ich gebe das ja. Lob gerne auch weiter an die entsprechenden Kollegen. Ja, bitte. <lacht> die werden sich auch freuen, bitte, dass bitte. ihre Arbeit auch geschätzt wird. Das ist immer gut. Gut, äh, Herr Miskita, vielen, vielen Dank nochmal, dass Sie sich heute zugeschaltet haben. Wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast mit Ihnen und wünschen Ihnen auch weiterhin viel, viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, viel Freude vor allem. Und ja, wir werden uns mal überlegen, wie wir ihre Mittagspausen doch vielleicht irgendwie verbessern können, dass sie dann mehr.
1: Ja. ja, wunderbar. Also alkoholfreien Wein kann
0: man nicht entwickeln. Das macht auch keinen Sinn. Aber irgendeinen Weg muss ja. es da geben. Wasser. <lacht> ja. Okay, wenn das zur Freude beiträgt, warum nicht?
1: Ja, definitiv. <lacht>
0: Super, vielen, vielen Wunderbar. Dank und äh, dann Dank würde Ihnen ich auch. sagen, bis zum nächsten Mal, Herr Miskita. Bis
1: zum nächsten Mal, Herr Sabaratnam. Vielen Dank. Bis denn. Tschüss.
0: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Das freut uns. Dann liken Sie bitte diesen Podcast und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren. Bitte teilen Sie auch gerne diesen Podcast mit anderen. Möchten Sie noch mehr hören? Dann freuen wir uns. Wenn Sie auch an diesem Podcast, an einem Interview teilhaben möchten und Ihr Wissen über Dolmetscher und Übersetzer und generell über diese Tätigkeit mit uns und mit der Welt teilen möchten, dann kontaktieren Sie uns unter gft-communicate.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Ciao!